0: Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Négio et vous êtes sur une leçon, les leçons. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ce sont des épisodes qu'on passe ensemble, des petits moments passés entre vous et moi d'une trentaine de minutes où on va discuter d'un sujet qui vous taraude. En l'occurrence aujourd'hui c'est un sujet très entrepreneurial puisque j'ai le plaisir de parler avec Megan de marketing de réseau. Alors marketing de réseau, qu'est-ce qu'ça coûte Pour ceux qui ne le savent pas, les entreprises de marketing de réseau appelle ça souvent MLM, vendent leurs produits directement en complément ou à la place de réseaux traditionnels de distribution, du style des magasins, de la grande distribution, du e-commerce, etc. Et en fait, toute la force de ce système, c'est justement que les forces de vente, si vous voulez, sont transférées à des ambassadeurs, des conseillers, si vous voulez, qui sont des indépendants et qui vont percevoir une commission ou une marge à chaque fois que ces personnes réalisent une vente. le cas par exemple de l'entreprise Absat aussi, dont on parle euh, dans cet épisode. Et donc, c'est un moyen, si vous voulez, de scaler, si j'utilise d'horribles mots anglo-saxons, mais donc de donner une nouvelle échelle à, euh, à son entreprise pour ne pas être soi-même en fait un distributeur et ne pas passer non plus euh, par des réseaux de distribution classiques euh, que sont par exemple des grands magasins, etc., qui parfois sont très coûteux. Là, vous allez vraiment miser sur la force d'un réseau de personnes qui deviennent vos premiers ambassadeurs et qui vont finalement être un petit peu vos 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 vendeurs, mais à distance. On parle beaucoup du coup de marketing de réseau ou MLM dans cet épisode, parce que Megan est elle-même créatrice d'un réseau euh, dont elle parlera justement dans cet épisode et à une difficulté qui est que le marketing de réseau est très peu connu en France c'est pourtant quelque chose qui est très connu aux états unis ou qui est très connu en Allemagne une entreprise comme Thermomix que vous connaissez peut-être est une entreprise qui a fait toute sa fortune sur le marketing de réseau et une fortune colossale euh, avec en plus des produits qui sont de grande qualité et du coup euh, megan me dit mais comment faire pour réhabiliter d'une certaine manière le marketing de réseau qui n'a pas le vent en poupe en France qui est peu connu mal connu et donc donc, elle a du mal concrètement à recruter des personnes pour, euh, bah pour travailler avec elle sur ce sujet. C'est ce dont on a parlé dans cette leçon. J'espère qu'elle vous sera utile, tout autant qu'elle a été utile à Megan, peut-être même plus encore pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle conversation avec Megan dans le cadre d'une leçon. Bonjour Megan. Bonjour Pauline. Écoute, j'espère d'abord que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Et je voulais que tu commences, s'il te plaît, par te présenter et ensuite que tu me dises quelle est ta question.
1: Super. Eh bien, merci euh, tout d'abord, Pauline, pour le temps que tu me consacres, euh, que tu consacres à, à répondre à cette question. Euh, déjà, moi, je m'appelle Mégane, euh, je vis sur Montpellier, j'ai euh, 31 ans et je suis ingénieure de recherche physique. Bon, ça, c'est mon métier principal. Et en okay. fait, je me suis lancée dans une activité euh, annexe pour, me, pour un complément de revenus Initialement, j'ai découvert ça un petit peu par hasard et dans la volonté de vraiment m'orienter dans l'entrepreneuriat. Donc, j'écoute beaucoup tes, tes podcasts et euh, je voulais te poser euh, la question suivante. Comment euh, tirer profit du marketing de réseau Alors, pourquoi je te pose cette question-là euh, Parce que bah du coup, moi, j'ai commencé par entreprendre via cette euh, cette manière-là et que c'est quand même quelque chose qui est assez mal connu ou euh, associé à pas mal de préjugés et d'amalgame. Bah, moi, étant dans le système, je me demande si mon regard, des fois, n'est pas biaisé et du coup, j'aimerais avoir ton... Ton, ton avis euh, sur la question vis-à-vis euh, -vis du fait que bah c'est une façon d'entreprendre comme une autre, mais, euh, mais que c'est pas très très bien connu.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, on est d'accord que quand tu veux dire marketing de réseau, tu parles de ce qu'on appelle souvent dans le jargon les, les ventes Tupperware, les fameux la vente directe, c'est-à-dire euh, le fait euh, de de soit créer un réseau soi-même euh, avec des entrepreneurs justement qui vont, euh, euh, c'est d'ailleurs souvent des femmes, mais pas que, qui vont ensuite euh, vendre tes produits euh, à leur euh, à leur compte euh, pour euh, euh, via leur propre réseau. Euh, et donc ça peut être soit le, le fait de créer son propre réseau euh, comme je pense euh, typiquement à Absat qui a fait ça avec sa marque de beauté Absat aussi où en gros elle a créé un réseau de femmes qu'elle appelle des beautypreneurs euh, qui sont en fait euh, des femmes typiquement reconversion professionnelle des femmes euh, qui sont intéressées tout simplement par la beauté euh, qui vont vendre les produits Absat aussi euh, donc via leur propre réseau et donc c'est ce qu'on appelle souvent de la vente directe contrairement à de la vente qui se fait via de la distribution puisque en fait euh, bah, finalement c'est quelqu'un qui va vous vendre directement les produits euh, souvent chez elle mais ça peut être organisé différemment et il y a aussi l'autre aspect qui est bah, le fait d'être soi-même en fait un entrepreneur dans un, dans un réseau, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément créé le réseau, mais tu peux aussi bah, voilà, euh, vouloir contribuer énormément. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui gagnent très très bien leur vie euh, quand ils sont très doués en vente pour, pour, euh, dans, dans ce cadre. pardon. Donc, donc toi, est-ce que tu peux déjà me dire peut-être dans quel cadre est-ce que tu te situes vraiment dans la création d'un réseau ou plutôt euh, en tant qu'entrepreneur qui travaillerait pour un réseau
1: alors euh, moi je je suis plutôt donc partenaire d'une entreprise oui. euh, donc euh, vraiment indépendante de ces en fait j'aime beaucoup ce système dans le sens où euh, bah, on, on commence euh, bah, dans le milieu entrepreneurial sans vraiment euh, se se lancer tout seul euh, oui. du coup on, on touche un peu à ce à cette indépendance à cette autonomie euh, et euh, bah, à tout ce que l'entrepreneur quoi tout, tous les bons côtés de l'entrepreneuriat euh, sans forcément avoir les mauvais côtés et donc, du coup, euh, moi, je, bah, je suis euh, aussi à la tête d'une équipe, voilà, avec euh, plusieurs personnes. Euh, donc, il y a tout un système, il y a de la distribution de produits, mais pas que. Il y a aussi tout, toute cette notion de formation, de transmission de savoir euh, que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Écoute, euh, en tout cas, moi, je te rejoins complètement. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast à ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet qui est peu connu. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais du coup, ça vaudrait peut-être la peine de l'écouter. Euh, moi, ça n'est pas ma spécialité, hein, le marketing de réseau puisque j'en ai jamais fait au final euh, avec Gemio. mais j'avais fait intervenir sur le podcast trois personnes que j'admire beaucoup. Steve Burgraff, qui est le fondateur de Big Fernand, donc qui a créé le réseau Big Fernand. Tu sais, ce sont des... Euh, c'est d'ailleurs souvent dans la restauration, hein, on peut le dire, le, le marketing de réseau. Euh, ce sont des franchises, en l'occurrence. Euh, donc, il a créé euh, en tant que franchiseur euh, le, la franchise big si Bignan, et ensuite a créé euh, ben, donc tout un tout un réseau justement de franchisés euh, qui euh, donc bah, avaient, enfin qui sont des entrepreneurs hein, clairement parce qu'ils gèrent leur PNL, ils gèrent vraiment énormément de choses et qui ont développé, qui a permis de développer de manière extrêmement rapide l'enseigne Big Fernand il y avait également Nathaniel Wright euh, qui est le fondateur de Wall Street English alors là où c'est intéressant c'est que lui il est fondateur de Wall Street English France et en fait pour la petite histoire Wall Street English est une entreprise internationale euh, donc en fait lui est à la fois franchiseur parce qu'en fait il a lui-même ouvert des succursales euh, avec des personnes qui travaillaient donc dans le cadre de ce réseau en tant que franchisé mais il est lui-même franchisé aussi d'une certaine manière pour le compte de Wall Street English monde, si tu veux, euh, ou Europe, enfin, je ne sais pas exactement quelle est leur organisation, mais du coup, euh, du coup, il avait un peu cette double casquette. Et enfin, il y avait euh, le fondateur de euh qui est vraiment très sympa aussi. Donc là aussi, toujours dans le secteur de l'alimentaire, qui nous parlait euh, donc de, bah, de la fondation de begelstein qui aussi est un franchiseur où il a pu faire appel à des franchisés. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que ils expliquaient exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que euh, tout le monde ne n'est pas créateur d'entreprise, on n'a pas tous un, une idée de concept, mais par contre c'est déjà énormément de travail de se rattacher à un concept existant qui a un certain nombre de cadres parce que le produit en général est existant, parce qu'on a quand même quelques idées de marketing, parce que parfois le retail est existant, donc euh, il voilà, y a une charte on va dire qui est définie pour l'ouverture de boutique etc mais en revanche il y a quand même ben, tout le marketing qui est encore à imaginer il y a les formations qui sont souvent imaginées, puis il y a la gestion du quotidien, les opérations qui sont à imaginer et à faire, et du coup ben, c'est quand même énormément de travail, mais au moins on n'a pas de tout à inventer. On a juste une partie on va dire à inventer euh, et, et les personnes qui souvent se reconnaissent dans ce genre de métier sont plus des développeurs d'ailleurs que des créateurs et souvent il euh, bah, y a deux types d'entrepreneurs souvent et malheureusement d'ailleurs souvent les, les créateurs ne sont pas très bons en développement il faut le dire. Donc euh, là euh, c'est intéressant justement de se dire que c'est un bon moyen, premièrement de mettre le pied à l'étrier comme tu le disais, mais aussi pour les personnes qui sont moins des créateurs purs mais plus des développeurs, c'est-à-dire des gens qui sont qui brillent en exécution, qui sont hyper bons aussi justement pour quand ils voient un projet qui est mal ficelé, en fait le déployer, ils n'auraient pas forcément eu l'étincelle initiale mais par contre pour le déploiement ils le font hyper bien et beaucoup mieux d'ailleurs que des créateurs, et eh bien je pense que cette option du, du, du réseau, de la franchise est très intéressante. Donc toi si je comprends bien, tu te situes pas mal dans ce cas de figure
1: oui, c'est exactement ça. En fait, euh, voilà, quand j'ai écouté ton podcast, parce que euh, du coup, je les ai tous écoutés, euh, <rire> sans, sans, sans forcément te flatter, j'aime vraiment beaucoup euh,
0: ce que tu fais, donc du coup, euh, bah, en fait, eh bien, quand ça me fait très plaisir, écoute, tu me flattes pas, j'ai un petit compliment de temps en temps, je dis pas non, hein, tu sais,
1: <rire> donc, voilà, je, je cours souvent avec toi dans les oreilles d'ailleurs, <rire> je vais faire mon run, et donc du coup, en fait, quand j'écoute tes podcasts, vraiment, je trouve une similitude avec tout ce que je fais par rapport bah, à cette façon d'entreprendre, et quand j'avais écouté celui-ci en question, euh, bah, en fait, Clairement, quand on fait partie d'une entreprise qui distribue des produits via le MLM, en fait, on est à la fois franchiseur et franchisé. Donc, on est ouais. plutôt. Euh, je trouve que ce concept est vraiment hyper intéressant, que c'est un super levier aussi, comme tu dis, pour les personnes qui n'ont absolument pas d'idée pour commencer. Alors moi, j'avais une petite idée parce qu'à la base, je suis ingénieure de recherche clinique et je suis aussi prof de boxe française et je voulais mutualiser un petit peu ces deux casquettes pour m'orienter plutôt dans le sport santé. Euh, mais clairement j'étais euh, bah, froussarde à l'idée de me lancer parce que je ne savais pas si ça allait être viable et pérenne dans le dans le temps euh, donc du coup euh, puis bien sûr après il y a tous les à côté euh, manque de connaissance de l'entrepreneuriat de façon générale parce que je n'ai ouais, pas eu avec euh, voilà avec des modèles dans l'entrepreneuriat euh, le manque de capital et puis aussi la crainte de mettre ma famille dans une mauvaise position mmh.
0: non mais euh, franchement je te remercie d'ailleurs de, 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 de le rappeler que c'est vraiment je trouve une manière d'entreprendre euh, hyper hyper enfin euh, c'est pas facile tous les jours je peux l'imaginer hein, mais c'est une manière d'entreprendre réellement de manière plus soutenue si tu veux que d'être lâché dans la nature euh, avec euh, son stylo euh, son ordi et juste merci tu te débrouilles euh, mais en même temps avec euh, son de challenge donc euh, je trouve que enfin je te remercie de le rappeler parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas dans une situation où ils peuvent euh, prendre le risque de, 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 de se lancer euh, à 100% dans une aventure qui a 98% de chances de se planter. Donc, euh, c'est donc quand même euh, hyper intéressant de voir que tu as choisi ce, ce, ce chemin. Euh, et je te remercie. Et, et du coup, en fait, concrètement, euh, là, tu me disais, donc, toi, tu es maintenant affilié euh, donc, euh, à, un, à un groupe, si je comprends bien. Qu'est-ce que, qu est, quelle est ta question concrètement, en fait Quelles sont tes difficultés aujourd'hui
1: en fait la difficulté essentiellement que j'ai c'est que quand je parle de cette activité euh, donc euh, bah, entrepreneuriale euh, très souvent c'est mal perçu parce que le marketing de réseau a vraiment une, une mauvaise image euh, que ça soit bah voilà très souvent c'est de l'amalgame hein, euh, c'est qu'il a toutes les entreprises de marketing de réseau ne se valent pas, comme euh, tout, euh, euh, tous les métiers dans le salariat ne se vaut pas, comme tous les métiers dans l'entrepreneuriat ne se valent pas. Donc en fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de choses qui circulent, des choses bonnes et des choses moins bonnes, et j'ai du mal à. à à parler de cette activité, à intéresser les gens, parce que dès qu'ils entendent le, le mot marketing de réseau ou MLM ou euh, voilà marketing relationnel, en fait, euh, ils font des associations qui sont pas forcément justes et ils pensent pas que, justement que c'est de l'entrepreneuriat et mmh. ils voient ouais, vraiment pas ça comme ça. Et donc je voulais avoir ton avis, toi, sur la question, euh, parce que vraiment, encore une fois, quand j'écoute tes podcasts, j'ai je, je, je me reconnais dans tout ce que dans tout ce que tu dis, donc j'ai vraiment l'impression d'entreprendre via de ce système-là, et je suis un petit peu euh, triste de voir que bah, des ouais. fois, ça est difficile d'impacter les gens parce que c'est du marketing de réseau, alors que c'est un super bien. levier vers l'entrepreneuriat.
0: Bon, alors Déjà, moi pour être très clair pour les personnes qui nous écoutent, euh, oui, je considère que c'est de l'entrepreneuriat. Et euh, le, le, de manière générale, les jugements hâtifs, les idées reçues, c'est pas trop ma cam. Euh, et en l'occurrence, euh, même si, bien sûr, j'en fais aussi de temps en temps, mais je pense qu'il faut qu'on soit tous très, très vigilants à l'idée de ne pas euh, juger hâtivement des choses qu'on ne connaît pas. Parce que, comme tu le disais très souvent, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, le marketing de réseau est assez peu connu. Et tu vois, il euh, y a des personnes, par exemple, qui ne jurent que par, euh, euh, si je te fais un, euh, une similité, fin, une comparaison qui ne jure que par les levées de fonds et le monde de la tech et qui trouve qu'une entreprise rentable PME est dévalorisante et à l'inverse, tu as des personnes qui travaillent dans le monde, on va dire, industriel, week-end mortar et qui considèrent que la tech, c'est 100% pipeau. Je pense sincèrement que globalement, il faut essayer de se dire qu'on on va pas trop juger, qu'il y en a pour tout le monde, et que en fait, euh, si ça existe, c'est que forcément, ça apporte aussi des choses qui sont plutôt bien. Il y a certainement des, des points négatifs, mais voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le contexte. Euh, toi, en fait, la raison pour laquelle tu me poses ça, c'est que tu as du mal, du coup, à recruter des personnes qui travailleraient avec toi, c'est ça
1: ben, j'ai du mal à impacter ouais, un peu les gens euh, au départ à ce qu'ils entendent vraiment ce que je fais parce qu'ils s'arrêtent au fait de marketing de réseau et en fait moi j'ai vraiment, j'utilise bah, ce levier en gros pour, quoi, j'ai utilisé ce levier vraiment pour aller vers l'entrepreneuriat de façon assez douce, euh, sans trop lâcher de deux mains en n'ayant pas tous les inconvénients de, voilà, j'ai travaillé ah, pendant sûr. deux ans et demi là, à côté d'un travail, quoi à côté de mon de, travail d'ingénieur de recherche clinique euh, au CHU. Et euh, une fois où cette activité a commencé à être intéressante, bah, j'ai pu la quitter pour bah, me consacrer à celle-ci, mais aussi pour développer une autre entité entrepreneuriale en étant un peu plus sereine. En fait, c'était un ouais. petit peu mon matelas de sécurité financière pour pouvoir partir. Et puis ça, ça continue. Et le fait d'être un peu plus disponible, bah, forcément, ça évolue plus rapidement aussi. Donc en fait, j'ai l'impression quoi pour moi, ça a été le cas vraiment un levier vers l'entrepreneuriat
0: je comprends bah écoute alors si ta question c'est comment réussir à mieux communiquer pour typiquement attirer des talents pour euh, juste convaincre autour de toi euh, parce que aussi t'en as marre que les gens te disent que c'est pas bien ce que tu fais euh, je pense que en fait il y a une réalité c'est que les gens quand ils ne connaissent pas ont souvent une réaction de peur euh, une réaction de méfiance et en l'occurrence je pense que les termes que tu utilises sont des termes en fait assez techniques marketing de réseau MLM etc et la plupart des gens en fait ne savent pas vraiment concrètement ce que c'est et je vais être honnête avec toi moi si je n'avais pas fait déjà l'épisode sur la franchise avec mes trois larrons dont je te parlais précédemment en fait j'avais je, je, une idée mais une idée assez vague et c'est parce que je me suis intéressée au sujet que maintenant je me permets d'en parler un petit peu plus mais globalement voilà faut que tu te dises que c'est quelque chose qui est très peu connu par les personnes qui ne l'ont pas pratiqué parce que c'est encore moins si tu veux connu que de l'entrepreneuriat on va dire classique de tu montes ta boîte ou ça on a tous quelqu'un dans notre entourage globalement qu'il l'a vécu, il y a tellement d'histoires dans les médias, etc., qu'on a tous une petite idée globalement de ce à quoi ça correspond. Je pense que c'est beaucoup moins le cas pour le marketing du réseau. Et du coup, déjà, peut-être que le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de, de pas trop insister sur ces termes qui sont des termes un peu techniques, et de plus parler avec des mots simples, euh, de, de dire que c'est de l'entrepreneuriat, mais adossé à un concept déjà existant, tu vois, par exemple. Euh, donc, à toi, peut-être, d'essayer de trouver aussi des formulations, qui sont des formulations qui font moins peur, parce qu'elles seraient peut-être plus concrète que juste de dire marketing de réseau qui fait un peu, tu sais, grosse machine américaine où on se dit qu'on va être pris dans un grand tourbillon et qu'en gros, on n'aura pas le choix et qu'on est là en tout cas juste pour faire des ventes, des ventes, des ventes, des ventes et que du coup, il n'y a pas de fond derrière. Je pense que c'est à toi de, de, de réfléchir pour ton business à comment communiquer mieux dessus. Je te dis un exemple qui me vient spontanément aux yeux et, et qui est, je trouve, très intéressant, c'est celui aussi Absatouci qui a créé donc le réseau euh, Absatouci euh, et donc pour le coup on est exactement dans le cas que tu décris. Alors elle du coup elle en est la créatrice mais elle a plein de personnes qui travaillent pour elle qui sont plus des indépendantes je pense et moins des personnes qui vont avoir des structures encore que peut-être que certaines pourraient avoir des réseaux de boutiques Absatouci c'est tout à fait possible et dans ce cas des équipes etc. Mais en gros euh, Absatou euh, elle, elle elle parle pas vraiment de MLM elle parle pas de marketing de réseau elle te dit euh, si vous êtes entrepreneur, enfin elle, elle s'adresse à des femmes entrepreneurs ou à des femmes, en l'occurrence elles dans le secteur de la cosmétique, donc des personnes, tu vois, qui ont pu travailler dans des salons de beauté, qui peuvent être esthéticiennes, etc. Et elle va s'adresser à elles en leur disant, bah, est-ce que vous voulez devenir entrepreneur Si oui, je suis là pour vous aider parce que vous n'allez pas être devoir monter votre salon de A à Z toute seule, mais vous pouvez vous adosser à mon groupe où vous allez pouvoir, bah, du coup, communiquer déjà sur des produits qui sont existants et qui sont de qualité, vous adosser à mon nom de marque et avoir un certain nombre de process existants, une charte graphique, etc. Mais vous allez quand même être entrepreneur parce que bah, c'est votre business, euh, c'est vous qui allez euh, devoir le développer et c'est vous qui allez mettre la main à la pâte. Et du coup, je, je, et donc elle a même inventé un mot, si tu veux, euh, qui s'appelle euh, dans son jargon les beautypreneurs, parce que c'est dans le secteur de la beauté. Mais je trouve ça intéressant parce que tout, est quelqu'un qui est très bon en communication. Enfin, c'est une femme très, très douée, euh, je trouve, en communication. Euh, et pour une raison simple, c'est qu'en fait, elle sait rendre les choses concrètes actionnables. Et tu vois, elle a enlever les mots un peu compliqués qui pourraient faire peur pour des femmes qui je pense dans l'absolu ne connaissent pas grand-chose au MLM et qui sont pas des personnes forcément business à la base mais elle va parler plus à leur cœur c'est-à-dire ben, des personnes qui sont intéressées par le secteur de la beauté et des personnes qui ont envie d'être à leur compte qui ont envie de plus de liberté et qui aussi potentiellement avant Envie d'arrondir leur fin de mois en parallèle de leur job alimentaire, tu vois, dans un salon, par exemple. Et, et je trouve que c'est plutôt réussi. Et j'ai la sensation, alors je n'ai pas parlé depuis quelques mois, mais la dernière fois que je vais parler, je crois qu'il y a plusieurs milliers de personnes, si tu veux, qui ont rejoint l'aventure. Donc c'est un franc succès. Et c'est un franc succès justement parce que je pense qu'elle a au-delà de son réseau et de sa notoriété, elle a réussi, elle a réussi à rendre ça sexy, quoi
1: c'est exactement euh, c'est un, un des exemples euh, effectivement que j'ai en tête à aussi, euh, euh au niveau du marketing de réseau alors moi je je, je l'évoque pas forcément au niveau de quoi dans ma communication mais très souvent justement quand je commence à rentrer un petit peu dans, bah, dans l'explication de bah, du système de l'entreprise à laquelle je suis adossée justement euh, bah, c'est là où les gens euh, m'arrêtent très régulièrement en me disant oui c'est du marketing de réseau ah ouais ça m'intéresse pas donc, euh, en fait, je ne comprends pas vraiment le fait de... Bah, en fait, c'est comme, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un système de franchiseur/franchisé où on a en plus la possibilité d'être les deux à la fois, où on est complètement indépendant, où on est libre, où on peut se complémenter un revenu par rapport à un travail et où tout est clé en main. Donc, en fait, mmh. euh, j'ai du mal... À... Alors, après, je me dis peut-être que c'est les personnes en, en question qui, qui qui cherchent pas à aller plus loin. C'est peut-être des personnes qui n'ont pas du tout envie d'entreprendre aussi. Mais oui. euh, voilà.
0: Bah, écoute, moi, moi, en tout cas, ce que je ferais euh, à ta place, c'est que j'essaierais de faire énormément d'efforts de, de clarification, comme tu as l'air de le faire, euh, tu vois, en utilisant des mots simples, en expliquant ce que tu dis, en travaillant. Moi, je pense que tu as vraiment intérêt à travailler par un script, mais vraiment de manière extrêmement simple. En gros, ton, parce que c'est un, un peu un pitch de vente, hein, d'une certaine manière, ce que tu fais, c'est d'expliquer quel est ton produit Comment, qu'est-ce que ces personnes auraient comme rôle Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à de l'entrepreneuriat classique, on va dire, de création d'entreprise « from scratch » Euh, tu vois que tu sois assez factuel si tu veux là-dedans pour vraiment en fait rendre les choses les plus compréhensibles. Une fois de plus souvent le problème je trouve quand on fait de la vente une fois de plus c'est un peu de la vente, c'est qu'en fait on est très conceptuel. Essaye de rendre ça concret, d'expliquer aux gens concrètement c'est ça les bénéfices, donc vous pouvez gagner X euros en plus en supplément ça vous voudra prendre euh, à tel temps c'est entrepreneurial à tel et tel égard parce que c'est des décisions ça que vous allez prendre, prendre de manière autonome mais à l'inverse, contrairement à des entrepreneurs qui euh, s'emmerdent à devoir gérer tel et tel problème tout seul, ben non, vous, vous, vous avez une hotline euh, où vous avez moi euh, qui peut vous aider euh, parce que ça, on l'a déjà fait, qu'on sait comment ça fonctionne. Et je pense que si tu es extrêmement concrète, déjà, si tu veux, le sujet va devenir beaucoup plus euh, clair pour les personnes qui t'écoutent euh, et donc ils auront un petit peu moins peur et donc je pense qu'ils peuvent se laisser un petit peu plus séduire. Mais moi, je passerai pas mal de temps, du coup, tu l'as peut-être déjà fait, mais à vraiment travailler en fait ton discours pour qu'ils euh, ouais, franchement extrêmement clair. Et puis après, la deuxième chose, c'est est-ce que tu vas chercher les bonnes personnes Effectivement, c'est ce que tu disais parce qu'il y a une réalité, c'est que ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Et t'as beau avoir un super, si t as, t as un super discours, si tu t'adresses à des personnes qui sont pas du tout intéressées par ce genre de, de, de choses, bah forcément, tu vas pas réussir à les convaincre. Donc après, il y, y a cette deuxième question. Euh, et pour ça, je pense qu'il faut que t'essayes de réfléchir profondément à quelles seraient des personnes intéressées à l'idée de devenir entrepreneur de cette manière-là, dans ton domaine d'activité. Donc, bah, si je te reprends l'exemple absatou si, euh, désolé de parler que de toi, mais euh, c'est que c'est un, un exemple très intéressant, je trouve. Donc, c'est dans le secteur de la beauté, en l'occurrence. Quelles sont les personnes qui sont à mi-chemin ou en tout cas intéressée par le monde de l'entrepreneuriat dans le secteur de la beauté, elle a pensé visiblement à tout ce qui est le monde donc des instituts, donc des esthéticiennes, des coiffeuses, des personnes qui font euh, les ongles, etc., qui sont bien souvent des personnes qui ont pu travailler au service d'un institut, donc en tant que salarié, si tu veux, mais très souvent, en fait, c'est des personnes qui ont besoin d'un complément de revenus et donc euh, ben j'imagine qu'elle peut proposer une offre où elle dit, ben, vous avez en fait votre activité que vous gardez dans un premier temps, mais vous pouvez aussi, en parallèle de ça, faire euh, donc, euh, bah, ne serait-ce que dans un premier temps, des ventes Tupperware avec mes produits, vous avez une formation, vous avez un discours, ça vous fait un complément de revenu sans prise de risque, et à terme, si ça vous plaît, vous pourrez euh, ouvrir carrément votre propre salon, Appset aussi, et avoir vraiment euh, bah, votre euh, le contrôle, en fait, de votre activité et vous en serez euh, vraiment euh, entièrement garante. Et donc, je pense que si tu veux, ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'elle a identifié le persona, si j'utilisais terme un peu marketing, qui correspondra parfaitement, en fait, à son client, à savoir la personne qui, euh, qui sera en charge du réseau. Donc toi, comme je sais pas quel est ton secteur d'activité, on peut pas trop y réfléchir ensemble, mais l'idée, ça serait ça. Ça serait, un, de vraiment clarifier le discours, et puis deux, de réfléchir au persona en détail et de pas essayer de bouffer à tous les râteliers si je puis dire qui est souvent l'erreur un peu classique c'est-à-dire que non bah, tout le monde ne voudra pas faire ce que tu proposes c'est évident euh, mais par contre il y a certainement une cible qui s'est intéressée il faut juste que tu arrives à la dénicher et à comprendre où est la source vive si tu veux des personnes qui pourraient être intéressées par ce type d'activité
1: bah, ça tombe bien que tu en parles parce que j'ai pris euh, j'ai euh, souscrit à ta formation justement sur le persona et je l'ai euh, fini et j'ai vraiment aussi euh, avancé sur, sur ces personas et et je pense que c'est effectivement une bonne piste de travailler plutôt mon discours de comment j'en parle et la cible vraiment des personnes qui pourraient être intéressées par cette, cette façon d'entreprendre également. Bah tu là. vois,
0: dans ton cas, je pense qu'une une cible ou deux à la rigueur... Euh euh, si, tu, si on fait référence à la formation à mon avis serait, serait euh, intéressant pour pas que t'en fasses 150 parce que ça va être difficile que t'essayes vraiment de comprendre donc euh, quelles seraient les deux cibles les plus pertinentes dans ton cas pour euh, qui seraient des personnes intéressées à l'idée de devenir euh, bah, des entrepreneurs à tes côtés euh, dans, dans un réseau et, euh, et tu passes énormément de temps avec eux et le fait de passer du temps avec eux et de construire le persona va t'aider aussi tu vois, à travailler ton discours
1: exactement je, je suis complètement d'accord
0: et alors, petite question, je suis obligée de te la poser. Est-ce que tu as apprécié la formation
1: Tu as le droit de dire non, mais j'espère que oui. <rire> J'ai complètement adoré et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et justement, ça a, ça a bien posé les idées qu'il y avait dans ma tête sur papier, de façon complètement organisée. Et ça, pour ça, je, je t'en remercie énormément. C'est vraiment une mine d'or.
0: Bon, bah écoute, Mégane euh... n'est pas payée pour dire ça, hein, messieurs, dames. Je tiens juste à le dire. <rire> mais ça me fait très chaud au cœur. Euh, super, Meghan. Bah Écoute, je pense que la prochaine étape, euh, elle est assez claire. C'est maintenant, euh, bah en plus, t'as la formation. Donc, euh, j'ai envie de te dire le, le meilleur de ce que je peux te donner euh, sur le sujet. Tu, euh, tu la reprends et tu travailles tes personnages à fond les ballons en te disant OK, vraiment. Et là-dessus, il faut être très lucide avec soi-même. Pas rêver de qui va être son persona, mais se dire concrètement qui est vraiment le persona qui est susceptible de répondre à mon besoin et qui est vraiment le client type, puisque finalement, ça n'est qu'un client aussi d'une certaine manière, même si ce sont des entrepreneurs pour adhérer à ton projet de réseau qui sont ces personas que tu le testes en faisant, comme j'explique dans la formation, des, des appels qualitatifs, etc. pour vraiment euh, comprendre en fait qui sont ces personnes et comprendre si effectivement tu penses qu'elles sont susceptibles de répondre à ton besoin. Et ensuite, dans un deuxième temps, moi je travaillerai de manière très 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 profonde le, ton discours, toi, de vente. Donc ça c'est une autre formation que j'ai faite qui s'appelle l'art de la vente. <rire> Pas pour te la vendre, mais pour te dire que euh, c'est ce dont je parle précisément dedans, c'est-à-dire ben, comment est-ce que tu vas réussir à répondre aux objections habituel face à ce sujet et, et au contraire leur apporter un maximum de valeur ajoutée en, en, en répondant à un discours si tu veux qui vraiment leur touche à leur cœur et tu vois typiquement une personne dans le cas d'Absat aussi sera pas intéressée par les mêmes arguments que je sais pas quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'aéronautique je dis n'importe quoi évidemment même pas seulement sur le fond mais par exemple quelqu'un qui va rejoindre un réseau d'entrepreneurs dans le secteur de la beauté c'est parce qu'elle veut de la liberté qu'elle veut un complément de salaire Peut-être, euh, peut-être que dans un autre domaine qui n'a rien à voir, c'est pour se faire un premier prêt, un premier pied à l'étrier en tant qu'entrepreneur, pour ensuite développer sa propre boîte. Tu vois, je dis n'importe quoi. Et du coup, l'argumentaire n'est pas du tout le même. Bon, bah Megan, écoute, je te souhaite énormément de succès dans ce projet parce que c'est effectivement très ambitieux. Et moi, j'adore les personnes et les femmes en particulier avec de l'ambition. Donc, je te souhaite. Tout le succès du monde sur ce projet euh, entrepreneurial. Euh, je euh, continue à dire que, évidemment, euh, quand on rejoint un progrès, un projet de cette ampleur, on est soi-même entrepreneur. Euh, et donc euh, ça, que ça soit dit, que ce soit entendu par tous ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, bravo et euh, et bah tiens-moi au courant aussi pour la suite. J'espère que ça va bien fonctionner et que tu vas réussir à, à, à toucher au cœur les personnes qui mériteraient justement de rejoindre ton réseau.
1: Merci beaucoup Philippe, merci infiniment. A bientôt. A bientôt.